0: Dankeschön. Wir müssen hier mal kurz unterbrechen, um Dankeschön zu sagen. Dafür, dass ihr uns zuhört und in immer größerer Zahl folgt. Das ist wirklich toll. Toll wäre auch, wenn ihr jetzt noch die super kurze Umfrage beantworten würdet, die ihr in der Spotify App direkt unter dieser Folge findet. Ist nur eine Frage, hilft uns aber sehr. Und wenn ihr dann schon dort unterwegs seid und noch drei Sekunden habt, hinterlasst uns doch gleich auch noch eine Bewertung. Von 1 bis 5 Sternen ist alles drin. Und dann kann ich es auch schon wieder sagen, man kann man ja nicht oft genug tun. Dankeschön. In drei Jahren von 0 auf 500 Umsatzmillionen, auf über 80.000 KundInnen und mehr als eine Milliarde Marktbewertung, die Geschwindigkeit, in der das Solar-Startup 1,5 Grad gerade wächst, ist atemberaubend. Doch die Firma des ehemaligen Tesla-Managers Philipp Schröder will weit mehr sein als ein weiteres Energy-Unicorn, nämlich eine Bewegung. Ihr Ziel trägt diese Bewegung schon im Namen – die Erwärmung unseres Planeten möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Momentan sieht es bekanntlich so aus, als würde die Menschheit diese Latte krachend reißen. Um sie doch noch irgendwie zu erreichen, müssten erneuerbare Energienanbieter wie 1,5 Grad tatsächlich zu einer Massenbewegung wachsen – und das schnell und über die üblichen Verdächtigen hinaus. Deswegen befreuen wir uns besonders auf Sophia Rödiger, die deutsche Marketingleiterin des Unicorns. Mit unserer Podcast-Gästin ich darüber, wie sie aus einer Marke eine Bewegung machen will. Welche Rolle in der 1,5 Grad Kommunikationsstrategie Elektrohandwerker in Riedigshausen und Segelclubs an der Alster spielen. Vor allem aber will ich von ihr wissen, wie entfacht man Begeisterung für ein Low-Interest-Produkt wie Strom? Und wie müsste das Narrativ aussehen, mit dem sich unsere verkorkste Energiewende doch noch zu einer Erfolgsstory pimpen ließe.
1: Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand1 Podcast-Netzwerks.
0: Herzlich willkommen, Sophia.
2: Ja, schön, dass ich bei dir sein darf, Harald.
0: Sophie, ihr seid äh, in, in nur zwei Jahren von 0 auf 500 Millionen Umsatz gewachsen, in nur 23 Monaten nach der Gründung bereits zu einem Unicorn geworden. Wie oft wird ihr angesichts dieses rasanten Wachstums eigentlich schwindelig?
2: Ja, du hast das richtige Wort genutzt, schwindelig, oder auch wie Philipp so schön sagt, die Vision und der Speed des Geistes krank. Ganz oft fühlst du genau das und. Äh, ich glaube, das hatten wir gerade auch das Thema wieder im Kontext von Gründen. Du wachst manchmal auf, nass gebadet und denkst, Wahnsinn, was was tun wir hier einfach? Was stemmen wir? Mit wem sind wir unterwegs? Mit welcher Geschwindigkeit? Genau, wie du es gerade beschreibst. Aber am Ende, und ich glaube, das steckt auch schon im Namen, nämlich mit den 1,5 Grad sind wir auf einer Mission, die einfach eine Geschwindigkeit braucht, weil wir ansonsten gar keine Chance mehr haben, dieses Ziel zu erreichen. Auch wenn wir es ja möglichst langsam erreichen wollen, müssen wir ganz schnell etwas tun. Und deswegen ist der Speed das Einzige, und diese Skalierung, um überhaupt in diese Richtung erfolgreich zu werden. Und somit wissen wir, dass wir den Speed durchhalten müssen. Aber ja, schwindig wird es manchmal.
0: Wir müssen vielleicht einen halben Satz noch dazu sagen. 1,5 Grad, kannst du den Namen kurz erklären?
2: Genau. Ähm, mit 1,5 Grad, also sozusagen Namen zum Programm gemacht, haben wir gesagt, wir inspiriert beim Pariser Klimaabkommen, nämlich genau die Idee 1,5 Grad Klimaerwärmung sozusagen als einen Kipppunkt zu nutzen, es nicht zu überschreiten, weil wir dann einfach wissen, dass wir äh, irreparable Schäden haben, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Jetzt schon nicht mehr, aber es dann eben zu Ausmaßen kommt, die wir nicht mehr so kontrollieren können, gerade auf der Umweltebene, ähm, haben wir uns diesen Kipppunkt einfach zum Namen gemacht, um eine Symbolik in das Ganze, in den ganzen Diskurs zu bringen. Also hin oder her jetzt, ob das Ziel genauso erreicht wird, nicht erreicht wird, steht es einfach für einen Punkt, der uns emotional in der Kommunikation etwas mitgibt, nämlich eine Symbolkraft, die uns oder die wir Menschen oft brauchen, um dann auch wirklich eine Verhaltensänderung einzuleiten. Und deswegen haben wir genau das aus dem Pariser Klimaabkommen genutzt und gesagt, das wollen wir uns zum Namen machen.
0: Du hast die Geisteskrankheit bereits angesprochen. Man muss ja sagen, euer, euer Vorhaben, was mit diesem Namen auch zusammenhängt, ist ja auch ganz schön wahnsinnig, nämlich euch reicht es nicht, eine schnell wachsende und immer erfolgreiche greentech firma zu sein. Ihr wollt nicht nur größer werden, ihr wollt auch an die Börse gehen, sondern ihr wollt eine Bewegung auslösen. Ähm, warum und wieso?
2: Wir glauben, dass eben, wie gerade gesagt, wenn wir uns zum Ziel gemacht haben, jedes Gebäude klimaneutral zu gestalten in Zukunft, wenn wir wirklich zu 100 Prozent von Wind und Sonne oder von der Energie aus erneuerbaren Energien leben wollen, dann brauchen wir jeden und jede. Ja, Das meint wirklich jedes kleine Häuschen bis irgendwann hin zu großen Mietshäusern in den Städten. Gemeinsam mit Städten zusammen, mit Regierungen. Alle müssen zusammenwirken. Und deswegen reicht es eben nicht nur bei einer Zielgruppe anzufangen und zu sagen, wir haben irgendwie ein cooles Produkt für XY ein Familienhaus auf der Schwäbischen Alb, sondern es muss jeden erreichen. Und jeden erreichst du oder jeder erreichst du, wenn du das Ganze so greifbar machst und ja, so konkret machst, dass Menschen auch wissen, wie kann ich denn mein Verhalten verändern? Wie kann ich mitwirken? Wie werde ich Teil davon? Und bestenfalls ist es auch noch so cool, dass jeder am Ende Teil davon sein möchte. Und deswegen sagen wir, es ist nicht nur eine Company, es ist eine Bewegung und es muss auch eine Bewegung werden, weil am Ende, und das habe ich schon anleitend gesagt, ist dieses Ziel oder diese Herausforderung, die wir haben, eine der Herausforderungen einer Generationen. Und wenn wir die nicht gepackt kriegen, dann wird es an allen Ecken und Enden so schwierig, dass man zum anderen andere Dinge einfach gar keine Gedanken machen müssen. Und finde ich gerade im Diskurs auch, wenn du, äh, wenn wir auf die Politik schauen, ein bisschen schwierig, dass wir uns Themen oder zumindest Themen in den Vordergrund holen, die äh, in meinen Augen zumindest, ich würde nicht irrelevant sagen, aber einfach äh, weniger wichtig sind. Und wir den Fokus so ein bisschen verlieren, wo ich sage, das sollte uns eigentlich alle verbinden. Und das Schöne ist ja auch, hier haben wir wieder ein gemeinsames Ziel, was auch Generationen, Gesellschaften, Länder äh, wieder auf einer globalen Metaebene verbinden kann. Also es kann auch was sehr... Äh, eine Kohäsion bilden sozusagen und was Verbindendes werden, wenn wir das gemeinsam angehen. Und so sagen wir, es muss eine Bewegung werden, weltweit.
0: Du hast es schon gesagt, es kann verbindend sein. In den letzten Monaten hat man das Gefühl eher, dass der Green Tax und den Klima, Klimaaktivisten ein bisschen der Wind in, ins, ins Gesicht bläst. Also euer Angebot muss man sagen, ihr macht äh, Solaranlagen, Batteriespeicher, äh, Energiemanagement, Wärmepumpe und äh, Wallbox kriege ich als Hausbesitzer von euch aus einer Hand. Ähm, ein Teil eures Angebots sind also Wärmepumpen und damit eine durchaus sinnvolle Technik, die äh, ist aber im Volksmund in den letzten Monaten als Habex-Heizungshammer in Verruf geraten und steht jetzt sozusagen unter Generalverdacht, äh, mittellosen Großmüttern die Gasheizung unterm Gasheizung unter Hintern weg verbieten zu wollen. Das ist natürlich Nonsens. Aber du als Marketeerin oder Markenexpertin weißt ja, Perception is Reality. Also das, was draußen rausposaunt wird, wird irgendwann als Realität wahrgenommen. Ihr müsst also gegen eine, eigentlich gegen eine Stimmung anarbeiten, die gerade nicht nicht gut ist. Wie schafft man das?
2: Da ja, hast du völlig recht, dass gerade so die Medien, das Stimmungsbild oder medial aufgeladen wirklich eher in Richtung Angst machen Verbote verteilen genau in diese Richtung geht und wir eben sehen wie du es gerade sagst dass dann eher so eine negative Stimmung und Diskussionskultur entsteht bis hin zu eigentlich Zynismus und Ablehnung weil man sich da nicht so richtig mit identifiziert und dann er sagt dann mache ich die Anti-Haltung was ich immer mehr nachvollziehen kann und finde es auch einen großen Fehler den wir gerade die Medienhäuser betreiben aber auch die Politik betreibt Grundsätzlich erstmal, weil du gerade sagst, ähm, die, die Technologie, die Wärmepumpe gerät so ein bisschen in F Verruf, es ist es ja erstmal grundsätzlich nicht die Technologie, die wir schlecht finden, ja, sondern die Art und Weise, wie wir jetzt aufzwingen, dass man etwas zu nutzen hat. Und da muss ich sagen, liegen die, die Fehlentscheidungen und die Weichen, die wir nicht genommen haben, schon erstmal viele Jahrzehnte zurück. Also, das ist, finde ich, so ein Muster, was man immer wieder auch in Deutschland beobachten kann. Wir treiben es gerne so weit und verpassen so viele Abzweigungen, die wir hätten nehmen können, ähm, dass wir dann an den Punkt kommen, wo es eigentlich nur noch über Verbot geht und wo dann wirklich sagen muss, ab nächsten Jahr darf keiner mehr in einem neuen wie Neubau die und die Heizungsart verbauen oder den Typen verbauen und das ist schade, wenn wir mal ins Umland gucken in die Skandex oder auch in die Niederlande, die haben sehr früh schon vor über 30 Jahren angefangen in Netze Fernwärme in die ganze Infrastruktur rund um Erneuerbare zu investieren und die stehen jetzt ganz woanders und werden das Ziel der 100 Prozent erneuerbaren Energien auch viel früher erreichen und auch mit einem Diskurs in der Gesellschaft, der sehr positiv aufgeladen ist. Und da würde ich mir a wünschen, dass wir uns da mehr abgucken und b äh, ein bisschen mehr in Richtung Chancen und Möglichkeiten denken, übersetzen und weniger in dieses ähm, wir müssen und es muss jetzt so hart äh, schwarz-weiß gemacht werden und dann aber nicht mehr Graubereiche erlauben. ja. Und dann wirst du mhm. auch so, wenn du dann dagegen sprichst oder vielleicht auch ähm, eine andere Idee hast, dann wirst du gleich irgendwo als Gegner oder äh, du hast noch nicht verstanden, worum es hier geht, ähm, irgendwo bekommst du den Stempel auf. Und das finde ich unglaublich schwierig. Also Wir hören gar nicht mehr zu. Wir erlauben auch kein Streitgespräch mehr, das irgendwo andere Meinungen zulässt, sondern es geht dann nur noch um schwarz und weiß, um dagegen oder dafür. Mhm. Und das glaube ich oder hoffe ich, dass wir das durch Marketing natürlich, du hast gerade gefragt, über Storytelling, aber auch über, ähm, über Bildung, finde ich, also noch viele andere Ebenen ähm, erreichen können, auch in Deutschland.
0: Die Rahmenbedingungen, wie man sowas schön sagt, sind ja nun leider so, wie sie sind. Also es gibt diese Boulevardpresse, es gibt die Politik, so wie sie ist, alles bin ich völlig da komme mit dir, aber in diesen Rahmenbedingungen müsst ihr ja erfolgreich sein mit eurer Lösung, auch wenn ihr, längst international und Zukunft noch mehr sein wird. Lass uns aber doch da mal drauf gucken, weil das finde ich super interessant, wie man halt in diesem Deutschland, das so ist, wie es ist, als 1,5 Grad die Menschen erreichen will und äh, K Kunden gewinnen will. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ich äh, habe gelernt, eure Zielgruppe sind vor allem Eigenheimbesitzer, die nicht nur Interesse an grüner Energie, sondern auch noch ein paar Zehntausender für erneuerbare Energien übrig haben, denn so eine Anlage von euch kostet, sag mal kurz, was muss ich für ein Gesamtpaket auf den Tisch legen? Ein paar Zehntausender.
2: Genauso so durchschnittlich für eine komplette Gesamtanlage kannst du immer irgendwie so mit ca. 30.000 rechnen. Jetzt gibt es aber auch, und das ist ja auch gerade, was man am Markt sieht, ähm, durch auch technologischen Fortschritt, unglaublichen Preisfall ähm, im ganzen Thema Technologie, also Hardware, damit eben meinen wir PV-Module, Speicher. Das heißt, auch wir können jetzt sogar schon unsere echt äh, High-End-Technologie auch produziert und mit vielen Rohstoffen aus Deutschland und Europa können wir für unschlagbar, oder was heißt günstig, aber für unschlagbar gute Einstiegspakete auch anbieten. So hast du schon die Chance, wenn du mit einfach mal einem PV-Modul und einem Speicher startest, dass du bei 19.900 loslegen kannst. Und somit sieht man auch gerade sinken, immer mehr die Hirnen auch auf finanzieller Ebene mit einzusteigen und zu sagen, ich tue etwas und jetzt hast du gerade das Gesamtpaket angesprochen, ja wirklich von PV-Anlage bis irgendwo Wallbox und E-Auto, man kann ja auch mit bestimmten Teilen anfangen, du musst nicht alle Module gleich verbauen ähm, und kannst erstmal auch sagen, ich starte wo und deswegen hm. äh, da meine Zahl jetzt gerade genannt, wo du so ungefähr loslegen kannst.
0: Was ich auf jeden Fall aber brauche, ist ein Dach, auf das ich die Anlage, PV-Anlage setzen kann. Also ich muss Eigenheimbesitzerin sein. Beschreibt doch bitte kurz eure Zielgruppen und wie ihr die äh, erreicht.
2: Genau. Also Zielgruppe hast du schon gesagt, Harald, die ich würde mal sagen, die absolute Wunschzielgruppe. Und warum Wunschzielgruppe? Weil wir mit diesen Menschen sehr, sehr schnell in eine Entscheidung kommen können und dann auch in die Umsetzung eines klimaneutralen Projekts, sind natürlich Eigenheimbesitzer und Besitzerinnen. Also die, die am besten, wie du schon gesagt hast, ein Haus haben, ein Dach haben, vielleicht auch sogar schon einen Kredit abbezahlt und sagen, ich möchte jetzt nochmal so in die nächste Welle und möchte in meinem Gebäude einen neuen Anstrich sozusagen im Sinne von neuer Technologie irgendwo verpassen. Die sind doch dann auf allerliebsten, weil wir einfach sehr schnell sprechen und dann auch sehr schnell in eine Umsetzung kommen. Und dennoch hast du auch schon zurecht gesagt, sind das nicht die einzigen in Deutschland. Und wir haben noch ganz, ganz, ganz viele andere Gebäude. Deswegen sieht man jetzt gerade, und da entwickelt sich das natürlich auch in einer rasanten Geschw in Geschwindigkeit, dass wir mehr und mehr in die Logik kommen, Modullösungen auch an andere Gruppen zu verkaufen. Bis hin eben… Zum Beispiel. Die, ähm, zum Beispiel, dass wir halt wirklich sagen, ähm, auf dem Balkon werden Kleinstmodule verbaut. Also das kleine Balkonkraftwerk ist jetzt immer mehr so ein Begriff, wird mit dem Solarpaket 1 jetzt auch noch mal anders unterstützt. Also es gibt immer mehr Teillösungen, bis hin auch zu ähm, Mehrfamilienhäusern, wo wir auch mit in die Unterstützung gehen. Wir haben jetzt auch mit aufgenommen ins Portfolio Commercial-Anlagen, also sprich wirklich im großen Stile, Bauernhöfe, ähm, Mittelstandsbetriebe, die wir mit ausstatten. Also es geht rasant voran. Und wie schon gesagt, die Technologie wird immer besser und immer kostengünstiger. Weswegen wird auch einfach mehr Gas ähm, Gas im Anführungszeichen ähm, sozusagen auf die auf die Straße bringen. Ähm, und jetzt, wenn du Kunden fragst oder Kundengruppen, dann ist eigentlich das Schöne daran, deswegen reden wir so auch von dieser Bewegung, dass die Menschen, die mit uns das Ganze realisieren, so maximal divers sind ähm, in ihren Geschichten, die sie dann auch mitbringen und die Motivation, warum sie so etwas auch tun. Also wir haben wirklich von Werner äh, und Anneliese irgendwo aus dem kleinen Dorf, die jetzt noch mal sagen, ich möchte für meine Enkelkinder mein Gebäude klimaneutral machen. Ich möchte einfach einen Abdruck oder ein Zeichen noch mal setzen, damit einfach auch die noch eine Lebensqualität haben hier auf dieser Welt, die wir auch hatten. Das ist so die eine Motivation bis hin zu dem absolut verliebten oder der verliebten Technologie-Nerdin, die sich gerne reinfuchst, wie wir denn über intelligente Steuerung vielleicht dann auch profitieren davon, wenn ich jetzt mit Sonne- und Windenergie auf meinem Dach, aber auch bis hin zur Strombörse spiele, und wie kann ich denn davon profitieren, wenn ich mal einspeise, mal rausziehe, mal das Netz entlaste? Also es gibt wirklich eine ganze Bandbreite von Menschen. Und wenn du gerade sagst, wie erreichen wir die? Dann hast du natürlich sehr junge Menschen, vielleicht auch Aktivisten, die ihre Eltern inspirieren oder sich eben mit Technologie beschäftigen. Die treffen wir irgendwo auf den sozialen Medien, die treffen wir auf Events, ähm die sind irgendwo im, im ständigen Austausch irgendwo auch oder auf einer Demo wie jetzt Fridays for Future, die letztens wieder aktiv waren. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, auch dieses Ehepaar, von dem ich gerade sprach, die erreichst du dann doch eher über einen Infoabend ähm, vor Ort, ja, bei unseren lokalen Meisterbetrieben, die man einlädt zu noch irgendwo einer kleinen Brotzeit und dann darüber spricht und sich austauscht. Oder die erreichst du irgendwo im regionalen TV oder im regionalen Papier gedruckt mit einer Printanzeige. Also,
0: all die Kanäle viel, spielt ihr tatsächlich?
2: Exakt, du sagst es, die müssen wir alle bespielen, wollen wir alle bespielen. Wenn wir von einer Bewegung sprechen, die jeder erreicht und jeden erreichen soll, dann ähm, geht es nur über einen, über einen Mix in der Ansprache.
0: Werner und Anneliese hast du erwähnt, also ein eher älteres Ehepaar. Ich hörte im Vorgespräch von dir, dass ihr tatsächlich auf das uralte Format der Postwurfsendung und du hast es eben erwähnt, das Infoabendsetz, also Relikte aus einer vor digitalen Zeit. Ist das mit Blick auf diese Zielgruppe, die man nur so erreichen kann? Ich weiß von eurem Wettbewerber Anpal die ein bisschen anders unterwegs sind. Aber der Wolfgang Grüning der bei uns zu Gast war, hat erzählt, sie sind deswegen aus dem Grunde auf Facebook halt fokussieren sich, weil dort die 50 plus HausbesitzerInnen unterwegs sind. Ihr macht sogar noch Postwurfsendungen und Infarme. Erzählst du ein bisschen was darüber?
2: Absolut. Also ich habe dir gerade also komplett unterschrieben, was du gerade sagst, weil richtig, wir müssen genau diesen Mix bis hin zur Postwurfsendung gehen. Und warum? Weil wir auf Facebook auch wieder nur, das ist gerade so, so ein Durchschnitt genannt an Alter, auch wieder nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Ähm, und eben nicht dann auch wieder die Älteren, wo ich gerade gesagt habe, die nochmal die Motivation haben, etwas zu hinterlassen, die oft ja aufgrund von ähm, ihrer, ihrem Lebensabschnitt irgendwie auch gerade nochmal das Investment gehen können und mit uns gehen können. Und da wir auf Qualität setzen, da wir auf Kauf setzen, ähm, ist dort ganz oft eben auch nochmal eine Zielgruppe, plus 50, die wir erreichen müssen, die auch nicht mal auf Facebook sein möchte. Und du erlebst auch wieder die Jüngeren, die definitiv nicht auf Facebook sind, die wir aber auch brauchen. Wie gerade gesagt, die laufen bei einer Demo mit, die sind irgendwo äh, aktiv im ähm Ganze Thema Klima und Klimawandel und inspirieren ihre Eltern. Also gehen nach Hause und sagen, Mama, Papa, wir müssen etwas tun und ich möchte euch da gerne beraten und guck mal hier, ich bin auf eine Marke gestoßen, die macht mich irgendwie an, die spricht mich an ähm, und macht irgendwie das ganze Thema Klimawandel auch noch ab absolut attraktiv und sexy und die brauchen wir genauso. Deswegen, wie mhm. du sagst, von Postwurf bis Social Media bespielen wir alles. Stark natürlich auch nochmal einen Fokus auf Partnerschaften, auch auf Botschafter, Botschafterinnen, weil die auch nochmal eine ganz andere Gruppe und Blasen ansprechen, an die wir jetzt erstmal gar nicht so kommen, weil vielleicht erstmal nicht ein Interesse an Klimawandel besteht, aber grundsätzlich an dem Thema, ich möchte mich nachhaltig einsetzen und Verantwortung übernehmen. Und deswegen ist unser Spektrum, würde ich sagen, so unglaublich vielfältig, weil wir sie alle brauchen.
0: Botschafter, ich hörte, der ehemalige Bundesliga-Fußballer Martin Harnig, Ex-Werder-Spieler, ist einer von denen. Was macht er und wie setzt er den ein? Wen soll er überzeugen?
2: Genau, ähm, und da auch wieder ganz wichtig zu verstehen, wenn wir mit Botschafter, Botschafterinnen arbeiten, dann machen wir das, weil sie eben auch überzeugt sind und mit uns ein Projekt gestartet haben. Heißt, wie jetzt, wenn du gerade den Martin nennst, ist schon auch mit uns langjähriger Kunde, hat ein Projekt realisiert, hat viel auch schon erlebt was es dann auch an Erfolg bringt und an positivem Gefühl, wenn man dann wirklich mit seinem PV-Modul das Elektroauto äh, bespeist und dem ganzen Energie einhaucht, sozusagen. Sprich, da ist eine Überzeugung hinter, weil ein eigenes Erleben erfolgt ist. Und das also ist genau Martin
0: Haneck hat eine komplette 1,5-Grad-Anleihe seit längerem Laufen. Und Exakt. anscheinend und ist er nicht entgeistert, sondern positiv gestimmt.
2: Ganz genau. Und das ist eigentlich, da finde ich, da wird es dann richtig kräftig ähm, und auch einfach überzeugend, wenn man zeigt, was man Gutes tut ähm, und zeigt, dass es funktioniert und in diesem Zeigen dann eben eine Überzeugung steckt und man mit Menschen in Dialog kommt, finde ich immer viel mächtiger zu sagen, hey, sprich einfach mal jetzt für uns und sei bezahlter Botschafter oder Botschafterin. Und genau das wollen wir eben nicht sondern wir arbeiten mit unseren Testimonials, die auch Kundinnen und Kunden sind. Und das ist äh, das, wo wir gerade mit ihm zum Beispiel auch arbeiten. Und wenn du sagst, wie setzen wir ihn ein, finde ich es fast schon, äh, dann klingt es eben wieder so genau, wie Marketing sich früher verstanden hat. Wir setzen ihn nicht ein, sondern Martin ist überzeugt davon, mit uns zusammenzuarbeiten. Er entscheidet, wie er über uns erzählt, wann er was bringt, wie es passt, wo es zu ihm passt und wie wir eigentlich eher gemeinsam Netzwerke nutzen und aktivieren können, um wie gesagt, zu zeigen, was es Gutes gibt, was man Gutes tun kann und dann andere damit zu begeistern und anzustecken. Das ist eigentlich die Idee dahinter.
0: Aber ganz konkret nachgefragt, wo tut er das und wie tut er das? Wo kann ich auf Martin, Hannig und äh, 1,5 Grad äh, schoßen?
2: Einmal natürlich wieder auf den sozialen Medien, äh, wo er sehr aktiv ist. sind dann auch wieder die klassischen wie ähm, Instagram oder auch ähm, LinkedIn. Und dann sind es natürlich bei ihm nochmal Dinge, warum wir auch sagen, das ist wieder sehr, sehr spannend äh, über den Sport A, passt der Sport einfach zum ganzen Thema Energie? Ja, kennst du kennst jetzt auch ein bisschen unsere Geräte. Wir nennen unseren Energiemanager Heartbeat. Wir nennen unseren dynamischen Stromtarif Pals, also pulsierend. Und das passt natürlich enorm schön auch zu der Aufladung zum Thema Sport. Und über Sport erreichen wir natürlich auch wieder eine ganz andere Gruppe von Menschen, nämlich auch gerade über den Fußball, der verbindet, aber auch über Dinge, die er moderiert im Fernsehen, sind wir in einem Medium einfach dem tv das wir brauchen, weil es hier wieder eine breite Masse anspricht. Und wir können das Ganze eben über einen Weg des Sportjournalismus, der Moderation nutzen ähm, und nicht einfach ein, nur ein Video irgendwo oder einen Werbespot äh, senden und schalten. Und das ist so ein bisschen die Idee, wie wir da zusammenwirken.
0: Gibt es schon weitere Profifußballer, die sich so eine Anlage von euch ins Haus gesetzt haben?
2: Ja, es kommt immer mehr. Nicht nur Fußballer, ähm, sondern auch andere Sportler. Ähm, weil es natürlich auch hier, hast du wieder gesagt, warum. Es ist eine Zielgruppe die oft irgendwie ein Eigenheim hat, eine Zielgruppe, die sich das auch leisten kann und leisten möchte und deswegen natürlich auch sehr passend zu uns. Wir möchten aber jetzt nicht nur mit, mit Sport und Sportbotschafter und Sportbotschafterinnen zusammenarbeiten, sondern natürlich auch hier wieder eine breite Masse, die dann auch wieder auf der anderen Seite eine breite Masse
1: ansprechen, nämlich eine diverse Masse. Das ist ja am Ende das Ziel. Quick and Dirty – Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist? Ähm, war ein
2: persönlicher Moment in meinem Leben, wo ich durch Krankheit so ein bisschen an Endlichkeit gekommen bin und an Demut gegenüber meinem Leben. Und ich nochmal neu hinterfragt habe, wie ich Lebenszeit investieren möchte. Und dieses Privileg nochmal geschätzt habe, dass ich hier zu diesem Moment auf dieser Welt in Deutschland geboren bin und leben darf. Und das war so mein Momentum, wo ich gesagt habe, ich muss sie gerade meine meiner Lebenszeit, die begrenzt Begrenztes, anders
1: einsetzen. Und das war mein Momentum, wo ich neu über Nachhaltigkeit nachgedacht habe. Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
2: Wir hatten gerade wieder so ein schönes Phänomen, wo die BILD schrieb, ähm, wir haben ein Problem in Deutschland, wir finden keine Heizungsinstallateure, die brechen alle die Ausbildung ab. Die BILD schrieb aber nicht, warum? Und wenn man in die Studien reinguckt, dann sieht man, dass die jungen Menschen abbrechen, weil immer noch der Großteil dieser Ausbildung Gas- und Ölheizung sind. Und sie einfach sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich finde, da sieht man in so einem kleinen Beispiel, was gerade passiert. Und somit ähm, glaube ich, es wird in Zukunft, oder ich bin überzeugt davon, keine Alternative mehr geben. Und das Geld fließt auch dahin. Also wir werden in den anderen Bereichen wird es einfach keine Möglichkeit mehr geben.
1: Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
2: Ich würde gar nicht in den Monolog des Argumentierens einsteigen, sondern nachfragen, zuhören. Ich finde, wir müssen uns viel mehr zuhören und zu verstehen, was ist denn vielleicht das Thema auf der anderen Seite. Und dann eigentlich eher durch eine Inspiration vielleicht oder eine Geschichte aus dem eigenen Leben inspirieren und auf der anderen Seite was auslösen. Wenn der Gegner oder der Nerd geht und einfach nur darüber nachdenkt, was hat die jetzt gerade gesagt, finde ich es viel kräftiger als ich habe einen ganzen Abend mit Argumenten um mich geschmissen. Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz. Verantwortung übernehmen, dass das, was ich hier gerade tue, nicht nur den Moment beeinflusst oder eben einen Impact auf den Moment hat, wo ich hier lebe oder auf das, wo ich gerade in dem Umkreis lebe, sondern auf das, was vielleicht auch noch mit anderen Ökosystemen, äh, anderen Menschen, vor allem einer Generation über meine Lebenszeit hinweg verknüpft ist. Wenn ich die Verantwortung wahrnehme, dann ist es für
1: mich nachhaltig. Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit? Ich finde Enkelfähigkeit interessier, äh,
2: interessant. Ich bin noch nicht ganz überzeugt jetzt, ob ich den so, so, so viel besser finde, aber ich finde ihn interessanter, weil er das nochmal deutlich macht, was wir gerade schon thematisiert haben, dass es darum geht, eine Verantwortung über meine eigene Lebenszeit hinaus vielleicht auch wahrzunehmen und zu beschreiben
1: und in Handlungen umzusetzen. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du? Oh, ich glaube, da gibt
2: es eine ganze Menge und vielleicht ist das auch nochmal wieder wichtig, dass wir uns da auch nicht selber zu stark, ja, irgendwo auch bestrafen und uns dann abwerten, wenn man da an der einen Stelle vielleicht auch mal gecheatet hat. Das bringt nämlich auch nichts und wieder den Fokus mehr auf das, was kann ich tun, zu richten. Ich habe mehrere so Dinge. Ah, natürlich, ich habe Verwandtschaft, Freunde im Ausland. Ich fliege schon immer mal wieder. Ich versuche das auf einmal im Jahr irgendwo zu reduzieren, aber es wird einfach nicht auf ganz auf Null gehen. Und da weiß ich, dass das natürlich ein Riesenthema ist. Versuch dann irgendwo mit einem Offsetting zumindest in eine Richtung zu bringen, wo ich sage, ich lasse dann zumindest Geld nochmal irgendwo hinfließen, wo mit einem Projekt was Gutes getan wird. Aber das ist definitiv mein Entschieden. Und ich muss sagen, mit Plastik bin ich auch nicht besonders gut. Ich stehe auf Humus und es gibt Humus in so kleinen Plastiktöpfchen und das ist viel zu viel Plastik, was ich produziere.
1: Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden.
2: Ich würde eine Klarheit und eine Stringenz in das Thema reinbringen, wenn wir wirklich sagen, und ich finde, wir sollten es als Deutschland, als Gesellschaft sagen, nicht nur aus dem Aspekt ähm, Ideologie, Nachhaltigkeit im Sinne von äh, Deutschland muss was Gutes tun, sondern eher im Sinne der Wirtschaftlichkeit haben wir eine Riesenchance, uns hier wieder als ein Made in Germany zu platzieren. Ähm, auch wenn man an vielen Stellen schon wieder Dinge getan haben, die nicht unbedingt dazu beitragen. Aber wir, haben, äh, wir können Made in Germany wieder richtig groß machen. Da steckt so viel Chance gerade drin, als Standort wirtschaftlich auch wieder weltweit akzeptiert zu werden, gewertschätzt zu werden und richtig vorne mit an der Front dazustehen. Und die sollten wir packen. Also es ist eher ein Fokus und einen radikalen Fokus auf dieses Thema, den ich mir wünschen würde. Und deswegen wäre es jetzt nicht diesen, dieses eine Gesetz, sondern dieser eine Fokus.
0: Zum Vorgespräch haben wir uns getroffen in eurem Energiewende-Flagship-Store hier in Hamburg, an der Außenalzer, an der teuren Außenalze, muss man sagen, mit einem tollen Design, das eher so an Apple-Store erinnert. Was zahlt man dann aus dem denn pro Quadratmeter für Gewerbefläche an Miete im Monat?
2: Ja, wenn es jetzt die normalen Miet oder die Mietpreise, brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht im Einzelnen durchkauen, aber du hast es natürlich auf dem Punkt oder ich weiß, wo du hinaus möchtest, einfach warum in Bestlager irgendwie in den Showroom, warum, warum leistet man sich sowas als als Startup vor allem auch. Ähm, hier kommen wieder so zwei Dinge zusammen. Zum einen, was ich schon gesagt habe, wir nehmen den Auftrag ernst, zu sagen, wir laden Menschen zu uns ein, um über den ganzen Klimawandel über eine neue Energiewelt zu sprechen, um aufzuklären. Das heißt, was machen wir hier sehr stark? Wir machen Eventformate, wir laden Partner ein, die mit uns dort dann auch wieder ihre Kunden und Kundinnen einladen und haben natürlich die Möglichkeit, einfach auszustellen in solchen Showrooms, weil du oft einfach Ängste oder Mythen am besten auflöst, wenn du einfach mal sagst, fass die Wärmepumpe an, schau dir das PV-Modul an. Und so haben wir in unseren Showrooms Du hast gerade einen genannt, irgendwo an der Binnenalster in Hamburg. Wir haben aber auch in Göttingen und noch in vielen weiteren Standorten diese Showrooms. Ah natürlich mit, dem, mit der Idee, unsere Marke zu erkennen. Ja, wir wollen mit 1,5 Grad, ich habe es vorhin schon gesagt, den Klimawandel irgendwie auch einfach attraktiv machen, sexy. Es soll zu einem Status werden, dass du Bock hast, irgendwo auch in das ganze klimaneutrale Leben mit zu investieren und einzusteigen, mitzuwirken, Teil der Bewegung zu werden. Und das wirst du eben auch, wenn du sagst, da ist eine Marke, mit der ich mich identifizieren möchte. Und somit haben wir von Beginn an auch auf Ästhetik gesetzt, auf einen Wiedererkennungswert und eben auf dieses Einladen in Dialogräume, wozu wir diese Showrooms auch haben. Und wenn mhm. du dich jetzt irgendwo versteckst, in einem kleinen Raum, der irgendwo am Rand der City ist, dann brauchst du nicht wundern, wenn niemand vorbeikommt. Also sagen wir, Bestlage ist irgendwie auch wichtig, damit die Menschen auch gerne zu dir kommen und du auch mhm. wirklich eine offene Tür hast sozusagen.
0: Cool, co 2 Neutral zu leben wird cool sein, hat Philipp Schröder, euer Gründer, mal gesagt. Wie vermittelt man die Coolness der Klimaneutralität? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber kannst du das noch ein bisschen ausschmücken?
2: Zum einen ist es cool, wenn du eine Marke hast, mit der du dich identifizieren kannst, wenn da Leute hinterstecken, wo du sagst, ich gucke mir diese Persönlichkeiten an und die inspirieren mich. Ich traue denen zu, dass sie auch wirklich ernst meinen, ein Land in eine neue Zukunft zu bringen. Also es sind erstmal, Menschen folgen Menschen, machen wir uns nichts vor. Das ist nicht eine, ein Produkt äh, oder eine Marke, sondern am Ende sind es Menschen, denen wir folgen. Deswegen ja auch diese diese Idee, unsere Klimaretter, Klimaretterinnen groß zu machen und nach vorne auf die Bühne zu bringen. Ähm, das ist so ein Aspekt in dem Ganzen, warum wir glauben, das wird cool. Ähm, der zweite Aspekt ist natürlich, wenn du es mehr mit Positivität, mit Chancen auflädst, mit ähm, einem Format, wo du sagst, hey, wir sagen jetzt nicht einfach nur, du hast dies zu tun, du hast diese Wärmepunkte zu verbauen, sondern wir gucken, wie gehen wir in den Dialog und klären, was ist dein kleines 1,5-Grad-Klimaziel? Und das kann mit uns ein Projekt sein, das können aber auch viele andere Dinge sein, ähm wenn du das rüberbringst, dann können sich Menschen mit dir identifizieren, wollen sich damit identifizieren, sehen auch, dass da etwas Positives hintersteckt und nicht nur, ach, die kommen auch nur irgendwie jetzt mit ihren Klimaklebern und Aktivisten und äh, fahren die nächste radikale Strategie irgendwo. Dann machst du eine Tür auf, wo Menschen sagen, da habe ich irgendwo Bock mitzuwirken. Und dann, das ist eigentlich das Schöne, wenn jemand aus sich heraus sagt, da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Du hast vorhin unseren Botschafter Martin angesprochen. Der kam auf uns zu und hat gesagt, ich möchte gerne überlegen, wie ich meine Netzwerke aktivieren kann und meinen Namen aktivieren kann, um euch zu helfen. Was kann ich tun? Und wenn wir das mehr haben, haben wir diesen Moment, den ich schon genannt habe, der verbindet, der Kohäsion stiftet und dann werden Netzwerke richtig groß und mächtig. Und davon brauchen wir mehr und wollen dahin und so merken wir auch, dass es gerade immer cooler wird. Und ich glaube auch, wir kommen irgendwann gar nicht mehr dran vorbei. CO2-Neutralität wird ein Statussymbol sein, wie es jetzt irgendwo das Smartphone ist für eine junge Generation, wie es in der Vergangenheit vielleicht das Auto war. Und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen was, aber wenn wir da sind, dann wird es auch richtig mächtig und wir kommen mit dem Schwung der Bewegung nochmal weiter voran.
0: Krass, also glaubst du, dass es eines Tages umgekehrt gefragt, uncool sein wird, so mal einen dicken Verbrenner zu fahren und eine Ölheizung im Keller zu haben, wenn man ein Haus hat?
2: Definitiv, glaube ich, ist es sogar schon in vielen Kreisen jetzt schon ähm, und das wird noch viel stärker so sein. Du wirst irgendwann es auch einfach nicht mehr mit dir vereinbaren können ähm, und es dir nicht mehr positiv reden können. Die Frage ist nur, muss es immer dann heißen, ihr seid falsch und ihr macht's falsch und ihr geht's falsch an und dann kleben wir irgendwie noch doofe Sticker an deinen SUV ran? Den Ansatz finde ich einfach nicht zielführend. Ähm, genauso wie auch ich auch das Klimakleben nicht zielführend finde. Also einfach nur zu protestieren, laut zu sein, gegen alle zu sein, aber kein Gegenangebot zu haben oder zu sagen, wo investiere ich denn meine Lebenszeit, um etwas Gutes zu tun? bringt auch nichts. Und ich finde, das ist, von, was wir auch einleitend hatten, das ist der gerade, finde ich, die falsche Strategie, die uns einfach dann auch als Gesellschaft nicht weiterbringt. Wenn wir einfach nur gegeneinander bashen und sagen, das sind die Schlechten oder mit dem Finger auf den den zeigen, ähm, hilft niemandem. Und deswegen würde ich sagen, uncool ist es schon. Es bringt nur nichts zu sagen, ihr seid uncool, ihr seid die Schlechten und äh, das hilft uns aber nicht weiter. Da würde ich sagen, da müssen wir ran, ähm, hier eher etwas Verbindendes wieder zu, zu definieren.
0: Zeit für eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. In diesem Podcast haben wir immer wieder Menschen vor dem Mikro, die in ihrem Bereich Außergewöhnliches leisten. Die Sinnvolles tun, als nur irgendeinen Job abzureißen und die wirklich einen Unterschied machen. Mindestens genauso viele Menschen aber haben wir in dem Mikro bei Strichpunkt Design, der Agentur, die hinter diesem Podcast steht. Bei Strichpunkt Design arbeiten Kreative, die Marken und Kommunikation nachhaltig gestalten in Stuttgart, Berlin und vielen anderen Orten Deutschlands. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die aber eines gemeinsam haben. Sie freuen sich auf neue Kolleginnen, auf Menschen, die mit ihnen und uns etwas bewegen wollen. Wenn du Lust hast, dich zu verändern, wirf einen Blick auf strichpunktdesign.de. Unter Careers findest du jene Jobs, die aktuell offen sind. Offen sind wir aber prinzipiell für alle, die einen Unterschied machen wollen mit strichpunktdesign. Ein besonderer Teil eurer Geschäftsstrategie ist, dass ihr Elektromittelstandsbetriebe aufkauft oder integriert in 1,5 Grad, die dann vor Ort, die Teil von 1,5 Grad werden und dann vor Ort eure Anlagen verbauen. Das sind aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur die Leute, die es ausführen, sondern die sind auch Teil eurer Marken- und Marketingstrategie. Wie, kommt, wie funktioniert das? Kannst du das erklären? Weshalb ist vor Ort Präsenz wichtig?
2: Also wir glauben und haben auf genau diesen Wert gesetzt, dass wir sagen, alles aus einer Hand, wie du es vorhin auch so schön betont hast und eben alles aus einer Hand vor Ort, weil wir glauben, dass du dieses Investment, wir haben vorhin schon drüber geredet, es ist eben nicht einfach nur, äh, keine Ahnung, ein kleines Produkt, was du im Online-Shop kaufst und bezahlst, sondern es ist ein Investment für viele Jahre, sogar Jahrzehnte und da brauchst du einfach das Vertrauen. Ich habe jemand vor Ort, einen Ansprechpartner vor Ort, der sich kümmert, der die Gegebenheiten vor Ort kennt. Also machen wir uns nichts vor, allein ein Nord in Nord-Süd-Gefälle in Deutschland hat einfach andere Auswirkungen aufs Klima, auf die Gegebenheiten, auf die Bauweisen. Ähm, da muss sich jemand auskennen vor Ort. Bestenfalls auch schon über viele Jahre vielleicht Erfahrung gesammelt haben, wie man mit solchen Geräten umgeht, wie man verbaut. Und um diese Qualität sicherzustellen, sagen wir halt, wir wollen dezentral aufgestellt sein. Wir möchten dir vor Ort den Kollegen, äh, den Handwerker, den Montagemeister vorbeischicken, der auch wieder da sein kann, wenn es ein Problem gibt und dann nicht, dass du in der Zentrale anrufen musst und irgendwann hoffst, dass aus Berlin oder Hamburg ein Team zu dir runterkommt. Und das ist genau die Idee und den Ansatz, warum wir eben, wie du es gerade gesagt hast, auf diese lokalen Betriebe setzen und in unseren Augen einfach sehr erfolgreich gerade die Qualität damit auch halten und sicherstellen können. Plus natürlich auch hier wieder reingedacht CO2-Neutralität. Wenn wir immer alles von einem Standort steuern, sei das Ressource, sei das Material, sei das Produkt, was wir für bauen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Du hast schon gesagt, wir sind ein internationales Unternehmen. Wir können jetzt nicht immer CO2-neutral in andere Länder liefern. Das heißt, wenn wir vor Ort sind und dort wirklich den Meisterbetrieb haben, dann können wir auch in Spanien sicherstellen, dass wir aktiv sein können vor Ort oder eben in Helsinki oder in hm. Deutschland.
0: Mhm. Wenn ihr aber äh, total verstanden, aber was das Thema Vertrauen und Markenvertrauen betrifft, wenn ihr vor Ort halt Elektro Willenburg in Bienenbüttel aufkauft, dann wird ja demnächst dann irgendwann der der Firmenname 1,5 Grad dort angeschraubt werden und Elektro Willenburg, also der Traditionsbetriebsname, verschwindet. Das ist doch eigentlich markentechnisch so ein bisschen eine kleine Vernichtung von von Assets, die ihr da betreibt, oder?
2: Es ist also da ist ein Aspekt mit drin und ich verstehe genau, wo du hinaus willst oder worauf du hinaus willst, wenn es gerade auch um das Thema Vertrauen geht. Und in der Tat ist das ein Punkt, den wir, würde ich sagen, sehr sensibel und gemeinsam partnerschaftlich mit den Betrieben angehen und haben auch unterschiedliche Geschwindigkeiten hier. Also normalerweise haben wir so diesen 30, 60, 90-Plan-Tagesplan sozusagen, wo wir gucken, wie geht oder wie starten wir eine gemeinsam eine partnerschaftliche Strategie, eine Zielerreichung, aber auch ein Umbranden, ein Rebranding des Namens. Und dann gibt es Betriebe, eben gerade auch sehr lange über Jahrzehnte, jetzt gerade haben wir das 30-jährige Jubiläum in Riederich, Ruhe auf Energietechnik gefeiert, da wollen wir natürlich niemanden und keinen Kunden und Kunden verprellen, sondern gehen hier gemeinsam erstmal in eine partnerschaftliche Strategie rein. Heißt, wir laden die Menschen ein. Jetzt hatten wir ein großes Event, wo wir dann auch gemeinsam erzählen, warum machen wir das? Ja, Dann steht der Gründer, auch der Uli Ruhrf dort, der seit 30 Jahren dieses Unternehmen leitet, der uns wirklich in der Unigarage installiert und begonnen hat und erzählt, warum er jetzt vielleicht auch mit einem Regionalbetrieb an Grenzen kommt, die wir nur gemeinsam partnerschaftlich mit einer größeren Gruppe über die Synergien in dieser Gruppe auch lösen können und gemeinsam in die Zukunft gehen. Und nur wenn du hier einlädst, wenn du erklärst, dann wird auch den Menschen vor Ort klar, dass das, etwas Nachhaltiges ist und Verantwortungsvolles, was dort getan wird, und nicht einfach nur, da kommt die, keine Ahnung, feindliche Übernahme aus Hamburg und macht jetzt hier irgendwo ein äh, super cooles Logo ähm, auf den Standort drauf und brandet alles in lila. Also das ist die die Idee, da auch gemeinsam in der Kommunikation zu gehen. Und das ist, da bin ich beide, das braucht Zeit, Man- und Woman-Power, die da dann eingesetzt wird und das wird nicht von heute auf morgen gemacht. Und so gehen wir da auch sehr sensibel ran. Und dann gibt es wieder andere noch Standorte, da sind einfach Marken nicht ganz so stark. Oder da wird viel früher schon auch die Innovationskraft geschätzt von so, einem, von so einer Gruppe wie 1,5 Grad. Und da kann man viel schneller dann auch rangehen. Und so ist, wird das unterschiedlich entschieden, wie wir das auch gemeinsam machen mit den Gründern vor Ort.
0: Mir sind beim Gespräch mit Sophia permanent zwei Worte durch den Kopf geschwirrt: Think big. Das scheint das Motto des Green Tech 1,5 Grad zu sein. Und es ist ja auch richtig, wenn wir die Klimakrise irgendwie noch halbwegs in den Griff bekommen wollen, müssen wir richtig groß denken. Wie geht 1,5 Grad das an? Stichworte, die ich mitgenommen habe aus dem Gespräch sind breite Bewegung, breite Zielgruppen, breiter Medienmix. Von Infoabenden über Postwurfsendungen, Kooperationen mit Schulen bis zu Flagship-Stores ins Einzelanlagen gehört alles dazu. Sophias Ziel lautet, einen klimaneutralen Lebensstil cool und sexy zu machen. Es wird Spannend sein zu sehen, wie die Marke Alters angeht, ohne sich zu verzetteln. Und als wäre das nicht genug, hat sie vor ein paar Wochen auch noch angekündigt, eine eigene Solarfertigung in Deutschland auf die Beine stellen zu wollen. Und 2025 soll das Ganze auch noch an die Börse gehen. Wie gesagt, think big. Hören wir mal zu, was Sophia Rödiger, die Marketingchefin bei 1,5 Grad, sonst noch in petto hat. Ein Klein-Klein, da bin ich sicher, wird es definitiv nicht sein. Mhm. Können wir zum, zum letzten Drittel noch mal kurz noch umfassen? Was, wie, wie, wie stellt man das als Marke eigentlich an, eine Bewegung auszulösen? Ihr seid einerseits sehr stark präsent vor Ort, da haben wir gerade drüber gesprochen. Andererseits es geht euer Blick weiter über deutschen Grenzen. Ihr habt jetzt mittlerweile, korrigier mich, 62 Standorte, unter anderem in Finnland, Italien, Schweden, Australien und so weiter und so fort. Also ihr seid und werdet ein internationales Unternehmen. Wie kriegt man da eine Bewegung, als Marke eine Bewegung in, in Bewegung? Hast du da etwas ein paar Takeaways für, für unsere HörerInnen?
2: uns ist ganz wichtig, mit von von Schulen an, also wirklich im Kindesalter zu gucken, wie können wir das Umwelt- oder Weltbewusstsein schärfen? Wie können wir äh, erneuerbare Energie so attraktiv und auch einfach unterbrechen, dass sich junge Menschen damit schon beschäftigen, bis hin zu Kindern? Und hier, wie gesagt, gehen wir Partnerschaften mit Lehrer und Lehrerinnen ein, um Bildungsformate aufzubauen. Natürlich auch viel mit äh, etablierten äh, Papieren wie irgendwie der Zeit, Handelsblatt und Co, wie sie alle heißen, dass wir auch wirklich hier wieder über Qualitätscontent über wie es auch heißt, Bildungsstücke, also man kann ja auch solche Editorials dann gemeinsam kreieren, um auch hier eher die Bildung im Vordergrund zu haben und nicht einfach nur ein Produkt irgendwohin zu branden. Also das ist genau der Ansatz in der im Marketing. Und ich habe es schon gesagt über das ganze Thema Kunst, Festivals, Kultur, ähm, Botschafter, Botschafterin. Hast du eigentlich den größten Hebel in Richtung Bewegung zu gehen, weil du es mhm. auflädst ähm, mit Themen, die uns Menschen bewegen, die uns emotional ähm, berühren? Und die brauchen wir, also gerade Kunst, Musik, Kultur sind einfach Dinge, die ähm, da mit denen sich Menschen ins, identifizieren, die sie inspirieren und wo man dann einen ganz anderen Hebel hat, darüber zu sagen, Lasst uns doch wirklich CO2-Neutralität als etwas Cooles, als einen Gesellschaftsauftrag, als eine Generationsaufgabe verstehen.
0: Und ähm, wen, äh, an wen denkst du da, an wen denkt der bei den Botschafterin aus Kunst und Kultur und wo begegne ich denen?
2: Den begegnest du erstmal wieder natürlich vor allem sehr stark im Fernsehen, auf Social Media, also genau die Medien, die wir schon genannt haben, auf Events, wo wir uns, also warum sind wir so präsent und ziehen überall von Event zu Event, weil es nur so klappt, dass du Menschen einlädst, darüber zu reden, dich zu sehen, in den Diskurs zu gehen, Fragen zu erlauben, zuzuhören. Und das schaffst du nur, wenn du erstmal präsent bist. Das skaliert vielleicht weniger als eine Posthofsendung, die du an unfassbar viele Haushalte schicken kannst, aber du gehst sehr gezielt vor und wir dürfen dich unterschätzen, diesen Aspekt von von FOMO oder eben von Netzwerken, wenn es mal irgendwo äh, an der Stelle andockt, wo jemand sagt, ich fand das richtig gut, was da gerade gebracht war, und das Statement, das poste ich nochmal und es geht irgendwo viral, viral, es geht durch Netzwerke, dann wird es richtig mächtig und genau auf diese Effekte setzen wir, auf diese Netzwerkeffekte und deswegen partnern wir dann mit Marken wie irgendwo ähm, Viva Con Aqua oder mit anderen, die uns einfach die zu unseren Botschaften, Tomorrow Bank jetzt gerade wieder sind wir gemeinsam bei Fridays for Future aufgetreten, einfach Marken, wo wir sagen, gemeinsam können wir diese Blasen, die wir erstmal im ersten Schritt erreichen, schließen und dann eben gemeinsam in große Bewegung kommen. Dass mhm. das nicht von heute auf morgen passiert, da würde ich jetzt lügen. Ähm, deswegen ist es Schritt für Schritt und wir sind erst zwei Jahre und man wird noch mehr von uns hören. Aber genau das ist der Ansatz, den wir an der Stelle fahren.
0: Sagst du noch ein Wort zu den Schulen? Das kann ich mir ganz vorstellen. Wie, wie, könnt ihr, wie kommt ihr als Marke in Schulen rein und zu Kindern?
2: Also Ganz vor konkret. allem auch hier wieder über Partnerschaften, wie du sagst, als Marke 1,5 Grad erstmal an der Stelle nicht, aber über Partnerschaften, es gibt ja auch, wie gesagt, viele ähm, Qualitätsmediahäuser, wie irgendwo eine Zeit, die über Programme sehr stark mit Lehrern kooperieren und Lehrerinnen, da kommen wir an der einen Stelle ran, das ist so ein, ein Thema, ähm, dann natürlich auch hier wieder immer mehr junge Menschen wissen, dass die Schule allein so traurig es ist, nicht ausreicht. Also es werden immer mehr auch eigene Bildungswege sozusagen oder eigene Formate ähm, konsumiert, heißt über wieder auch YouTube, über TikTok. Das heißt, darüber kommt man sehr stark auch dann an Kreise ran, wo wir Formate gemeinsam entwickeln, ähm, wo wir investieren und dann eben auch junge Menschen genau unseren Content äh, erleben, Podcast ja, wie du ihn auch aufnimmst, ist ein weiteres Format, wo immer mehr junge Menschen sagen, ich muss selbst in Recherche reingehen, um die richtigen Quellen zu finden, um mich zu bilden und genau da erreichen wir die Menschen. Es sind lange schon nicht mehr nur noch die Schulen, auch wenn ich das gerne stärker unterschreiben würde, ist nämlich ganz oft genau dort nicht mehr, wo der neue Content vermittelt wird und deswegen setzen wir eben auch sehr stark, wie ich gerade genannt habe, auf die Medien wie Podcast, wie TikTok und Co., um an die jungen Menschen
0: ranzukommen Ihr habt euch ein enormes Wachstum hinter euch, ihr habt euch ein enormes Wachstum vorgenommen. Philipp Schröder hat für 2030 das Ziel von 10 Milliarden Euro Umsatz und 1,5 Millionen Kunden in der Europäischen Union und Australien ausgegeben. Die sollen zusammen so viel Strom erzeugen wie 22 große Atomkraftwerke zusammen. Da wird einem doch gleich auch wieder schwindelig, oder?
2: Ich finde eher... Das klingt einfach geil, da kriegt man Gänsehaut. Also ich finde es eher so, wenn du dir vorstellst, dass das wirklich die Zukunft ist, dass wir ähm, Haushalte, Windparks, Solarparks so vernetzen, dass wir zu 100 Prozent autark von dieser Energiequelle leben können, dass wir die Energiequelle werden, dass es sozusagen nicht mehr den Shell braucht. Äh, die Saudis, äh, die aufgrund von ja, Machtstrukturen, Geldstrukturen äh, unglaublich viel abgezogen haben, äh, aber einfach aufgrund der fossilen Energie, werden wir mit diesen Rohstoffen an Grenzen kommen? Das ist einfach so klar. Da braucht, also da können wir gar nicht mehr gegen argumentieren. Ähm, und Sonne und Wind wird einfach immer da sein, wenn wir es nicht komplett verbocken. Ähm, und deswegen ist, finde ich eigentlich, das eine unglaublich schöne Vorstellung, die nicht Angst macht, sondern ich finde eher die an der Stelle inspiriert und begeistert, wenn man sich das mal vorstellt und vor Auge holt, was da eigentlich möglich wird durch uns. Und so wollen wir es auch genau. Und deswegen ja auch das ganze Thema ähm, Kaufmodell unsere Kunden Teil Kundinnen Teil dieses, dieser Energiequelle werden zu lassen, dass sie davon profitieren, das ist genau die Vision dahinter und das ist möglich, Technologie macht es möglich, es ist eigentlich alles da von Technologie, von dem Talent, von dem richtigen Timing, ähm, die Ressourcen sind da und eigentlich ist es cool, dass wir es nur noch anpacken müssen.
0: Shell hast du schon erwähnt, ich las, dass Shell gerne bei euch eingestiegen wäre, ihr es aber abgelehnt habt, warum?
2: Das Warum verstehe ich nicht, Harald, an der Stelle. Wir Und das ist wirklich wichtig. Wir nutzen zwar kapitalistische Strukturen und natürlich, du hast es vorhin gesagt, wir wollen sehr schnell wachsen. Wir haben eine Wahnsinnsvision, die einfach auch Geld braucht. Ansonsten kommst du nicht mit der Geschwindigkeit in die Skalierung. Aber, und das finde ich ganz wichtig, bei jeder Entscheidung, die gerade eben auch Startups, die Investoren treffen, sollte dieser Aspekt mit reinfließen, zu bewerten, wen wähle ich mir aus. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir von Beginn an Talent, Thema, Timing zusammengebracht haben, sehr früh schon von Beginn an profitabel waren. Das heißt, Philipp hatte so ein bisschen das Glück, sich Investoren aussuchen zu können. Aber das ist definitiv ein Credo, der ganz klar in, der, in dem Wertegerüst von 1,5 Grad verankert ist, dass wir nicht die Partner mit an Bord holen, die eben aufgrund von fossilen Energien oder aufgrund von ähm, dem, gegen das wir jetzt sozusagen wirken müssen, die uns dahin gebracht haben, auch noch das Geld holen. Und am Ende, ja, sie investieren gerade in diese grünen Geschäftsmodelle von vorne bis hinten. Aber B, sie verstehen sie eigentlich nicht. Und C, verdienen sie immer noch den Hauptteil ihres Geldes in den alten Businessmodellen und Strukturen und lösen sich davon auch nicht wirklich radikal und nachhaltig. Und ich finde, wenn sie da, solange sie das nicht rüberbringen können, können wir nicht sagen, dass wir mit euch an einem Tisch sitzen und eine Partnerschaft besiegeln.
0: Sehr konsequent. Es könnte eigentlich sein, wenn ich richtig las, dass ab 2025 Herr Shell oder Frau Shell äh, Aktien von euch kaufen kann, weil ihr wollt 2025 an die Börse gehen, korrekt?
2: Exakt, das ist korrekt. Und ähm, dann können sie zumindest auf der auf der Ebene was Gutes tun. Wir können niemandem verbieten, Aktien zu kaufen. Deswegen, das ist natürlich noch was Schönes. Genau, jemand schrieb auch, wir werden vielleicht die nächste Volksaktie. Ich glaube, das Thema hat die Chance, sagen wir es mal so, hin oder her, ob es jetzt 1,5 Grad ist oder jemand anders. Das Thema hat die Chance, uns hier also A natürlich in eine absolut neue, ähm, großartige, saubere, günstige Zukunft zu bringen. Ähm, auf, auf der anderen Seite, wie schon gesagt, eine Gesellschaft zu verbinden, eine Generation zu verbinden. Und am Ende ist es natürlich, äh, folgt dem, folg dem Geld. Guck hin, wo Geld fließt. Und das ist auch ein Aktienmarkt. Da sehen wir ganz viel Trend. Da sehen wir ganz viel, ähm, wo es in der Zukunft hingeht. Und deswegen auf jeden Fall mal äh, weiter die Augen offen halten an der Stelle.
0: Danke, Sophia. Letzte Frage. Wir haben zu Anfang gesprochen über die, die Rahmenbedingungen, über die Stimmung im Land, die zurzeit nicht, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht 100% positiv ist, was äh, die Energiewende betrifft. Wenn du Bundeswirtschaftsministerin wärst, was würdest du tun? Wie würdest du ein Narrativ aufsetzen, das aus den vielen Gegnern und Skeptikern, die jetzt aus guten oder weniger guten Gründen halt dagegen sind, die mitnimmt? Wie würdest du das schaffen? Was würdest du tun?
2: Ich würde erstmal grundsätzlich deswegen... Äh zögere ich so lange, auf jeden Fall nicht in die Politik gehen, weil ich glaube, dass das nicht der richtige Hebel ist. Und die haben es auch unfassbar schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch hier Strukturen aufgebaut, die nicht unbedingt äh, dafür da sind, Systeme zu verändern, sondern sie sind für Stabilität gebaut worden, was uns ja auch dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Und äh, das ist ja auch sehr erfolgreich. Ähm, sie sind nur eben, wie gesagt, nicht dafür da, um etwas aufzubrechen, um in etwas Neues zu kommen. Und ganz oft sind die Strukturen äh, da entstanden und gebaut worden, wo es noch um ganz andere Herausforderungen ging. Deswegen würde ich sagen, um wirklich was zu bewegen, und vielleicht auch in eine positive Bewegung zu kommen, ist es die falsche Ebene. Trotzdem, wenn wir jetzt mal da ansetzen und äh, ich mich in dieser Rolle wiederfinden wollen oder soll, soll in deiner Vorstellung gerade, in deinem Szenario, dann würde ich, a, erstmal wieder, oder ich würde äh, nicht auf ein Gesetz setzen, erstmal das ist vielleicht das Wichtige, sondern würde sagen, wir müssen äh, auf ein Thema setzen und dann in diesem Thema mehrere Gesetzesebene anstoßen, die am Ende verschiedene Modelle ermöglichen und Menschen in verschiedenen Lebensmodellen unterstützen. Also wenn wir nur jetzt auf die E-Autofahrenden gucken und Einfamilienhausleute und die unterstützen, fühlt sich ein Großteil der Gesellschaft einfach nicht adressiert, nicht gehört und abgehangen und es entsteht wieder so dieses, okay, aber ich kann ja dann scheinbar nichts beitragen, dann bin ich raus und es entsteht automatisch, wenn ich mich nicht damit identifiziere, auf der anderen Seite wird aber gesagt, du musst, dann entsteht wieder das, was wir einleitend hatten, eine Form von Zynismus, einfach ein normaler psychologischer Effekt. Ich fange irgendwie an, mir meine Realität zu bauen und zu sagen, das hat alles eigentlich nichts mit mir zu tun und ich kann ja auch nicht und Leute ruhen sich dann auch gerne darin aus. Das heißt, lieber... Eine Breite aufzumachen, wo wir Menschen ermöglichen, mitzuwirken, wäre schon mal die eine Idee und ich würde an der anderen Stelle sagen, ein Vollfokus in der äh, in der Strategie, die die Regierung wählt. Also was meine ich damit? Wenn wir gerade in andere Länder drumherum gucken, auch Länder oder Nationalitäten, auf die wir sehr lange mit dem Finger gezeigt haben, weil sie nichts getan haben, nehmen wir mal China, Wenn sie dann aber investieren, dann investieren sie mit einer radikalen Geschwindigkeit und mit einem radikalen Fokus, wo ich sage, da bewegt sich richtig was. Und wir dümpeln immer so rum, versuchen es dann hier und da ein bisschen äh, recht zu machen, aber auch nicht so ganz richtig, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. So werden wir einfach nicht vorankommen an der Stelle und beschäftigen uns dann mit Themen, und jetzt ist es meine persönliche Meinung, beschäftigen uns mit Themen irgendwo, wie viel Hanf und Co. Wir anbauen können, wo ich sage, da kommen wir bei anderen Themen wie eben der Nachhaltigkeit oder einer Energiewende einfach überhaupt nicht voran. Und die werden dann sehr hoch aufgeladen, diskutiert, medial aufgeladen, wo ich dann so ein bisschen sage, ist das Hilflosigkeit, weil wir an den anderen Stellen nicht vorankommen. Da würde ich eher sagen, Fokus und dann mit dem Vollfokus versuchen, wie kann ich es mehreren Lebensmodellen möglich machen. Da hätte eine Politik einfach die Aufgabe auch wirklich mit einer radikalen ähm, ja mit einer radikalen Position reinzugehen.
0: Super. Ah, Sophia, ja. ich werde mit meinen Fragen durch. Gibt es von deiner Seite aus noch was, was so richtig wäre, was wir nicht angesprochen haben?
2: Nein, ich glaube, du hast äh, alles umrissen mit deinem Fragen-Set und äh, bestimmt könnte man noch Stunden darüber reden, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, äh, die Dinge auch nicht zu zu überreden und zu zerreden. Und das ist nämlich auch noch ein Problem, vielleicht das letzte Statement, wenn wir noch länger ein bisschen rumlamentieren und dann irgendwelche ja Untergangsszenarien aufmachen und einfach hier, wie gesagt, nicht ins Machen kommen, haben wir einfach ein Problem. Und das ist so ein bisschen das, was wir mit 1,5 Grad auch unterschreiben, diesen Hashtag einfach machen, und ich glaube, da können wir jetzt vielleicht beide zum Ende des Gesprächs nochmal so jeden aktivieren, sich die Frage zu stellen, was kann mein kleines persönliches Ziel sein, mein Beitrag zum 1,5 Grad Klimaziel. Und dann haben wir schon eine Menge erreicht. Und es muss nicht immer die große PV-Anlage, Wallbox und ja, Wärmepumpe im Haus sein.
0: Alle, alle, alle letzte Frage, goldene Regel der Nachhaltigkeitskommunikation, gibt es da eine? Was muss man unbedingt berücksichtigen, wenn man Menschen berühren und begeistern will mit dem Thema?
2: Emotionalität und Einfachheit, es wirklich einfach auf den Punkt rüberzubringen und Menschen eher zu sagen, was bedeutet das, also beim Übersetzen zu helfen, was das in meinem täglichen Lebens, in meiner Lebenswirklichkeit und in meinem Alltag bedeutet. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich laden wir alle so auf und begeistern alle so, dass wirklich jeder und jede mitkommt.
0: Super, und da blieben mir ehrlicherweise nur emotional und einfach vielen Dank zu sagen, Sophia.
1: Dankeschön, Harald, fürs Gespräch. Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.